0: Välkomna till Extra med Karl Schumann som befinner sig på skogskyrkogården idag. Eh, bli inte bekymrade ändå för att det, jag åker hit då och då. Eh, klart min pappa ligger här men det är också väldigt fint. Och man får köra bil och stå här och se. Jag vet inte vad man ser ut som om man står i en bil och pratar för sig själv. Det ser kanske inte toppen ut. Men en bit bort så sitter en tant på en fällstol vid en, en gravsten. Och det är, det är fint ändå. Det är som det är liksom. Livet går vidare på något sätt. Eller kanske inte för gubben under stenen då. Men, <laughs> men för oss andra så gör det. I bland så när man sitter så här. Då kan man känna sig som en figur i sånt här spel. Ni vet typ GTA. Min dotter Penny tror jag att det var som lärde mig det här begreppet NPC non-playing characters alltså det är sådana statister i sådana spel de som inte har någon roll alls de ska bara gå där eller stå där de ska bete sig liksom ointressant och ibland är det ju något tjosam med de här och de står och liksom kanske joggar in mot en vägg eller så står de halvt genom en lyktstolpe eller med benen genom en tegelmur och ja, det är väl som det är med sådana Visst kan man gå fram och, och nita dem Eller skalla dem Eller testa någon kniv på dem För att fnissa åt hur de En halv sekund liksom senare Fördröjning har de Så, så springer de iväg i panik Och flaxar med armarna Och skriker ah Men man tröttnar ju sen efter ett tag På att hålla på och jävlas med dem jag tänker i alla fall på de här karaktärerna ganska ofta. Kanske lite för ofta. Jag tänker på vad de gör i just detta nu där inne i spelet. Jag undrar vad de står där och tänker på. Eller nej, fan. Jag tror att jag vet vad de tänker på. För att jag tänker att jag kanske är en av dem. Ni också. Ni ska inte tro att, att ni är riktiga. Jag pratar om oss här egentligen. Men jag brukar i alla fall tänka på mig själv som att jag kanske är en sån menlös liksom, sidokaraktär i ett, i ett spel. Och så fort man börjar tänka så, då blir man helt onaturlig i typ allt man gör. Så alltså som det här när man tänker på hur man andas, då kan man ju då inte andas normalt. Så ja, men gör det ni då nu. Andas helt normalt nu. Helt normalt. Tänk inte på det. Det ska vara en andning som ingen ska märka av. Att den här snubben eller tjejen sitter ju fan och tänker på hur den andas. Inget sånt. Det ska vara en helt normal andning som du ska kunna komma undan med om någon försöker kolla. Nej, nu är det inte normalt. För att nu får du i dig för mycket syre. Du ska andas liksom lite mindre, antar jag. Fast nu, nu håller du nästan andan där. Ja, nej. Ja, fånigt kanske att göra sådana här experiment. Men, men det finns någonting i det. Så fort man tänker på det så tappar det all äkthet. Och det är en välsignelse för alla de människor som slipper reflektera för mycket. Liksom, över livet och över sin plats. Och vem man är och vad de andra gör. Det här med att hamna i sådana här onaturliga lägen, det händer mig ofta. Kanske ofta än andra och då menar jag inte att jag är spektakulär eller speciell. Men eh, jag har liksom inga kollegor på jobbet som många andra har och det är ingen som frågar riktigt var jag är någonstans som jag skiter och dyker upp. Då <laughs> jag får liksom ingen, sm, ingen sms här. Vad är, är du? Vad fan? Var är du? Är du sjuk? Det är ingen som frågar efter mig på dagarna. Och det gör att man eh, inte har den här fasta platsen. Jag har ju också. Dessutom som jobb. och Jag är pretentiöst nu. Men jag ser som mitt jobb i alla fall. Det är som min uppgift då. Eller min hobby kan vi säga. Att, att försöka se saker i samtiden. typ och, och ta upp dem. Som min son Tom Allan. När vi gick omkring. När han var mindre. Då hittade han hela tiden speciella stenar. Som han sa så här, pappa, kolla, kolla vilken sten. Kan du hålla den? typ? Nej, pappa, du får du får, du får den, pappa. Oh, du får den, och jag säger så här: är det säkert? Ja, du får den, och så sträckte han över den till mig som att det var en liten guldklimp. Och jag tog emot den som att det var det. För jag har nämligen varenda sten kvar. Jag har, ja, men utan att överdriva, sju kilo sten. Som har åkt med i flytt efter flytt. För de där stenarna är guld för mig. För att de var det för honom. När han gav dem. Och jag är väl på så sätt då. Likadan som han. Han plockade stenar. Och det är ju fan vad jag gör också i det här programmet. Jag plockar upp gråa stenar som jag tycker ser fina ut. Och som jag bygger upp ett värde i och jag tänker att det kanske är diamanter och ni tar emot de här stenarna och så säger ni wow Kalle, wow vilken diamant du hittade (laughs) och så lägger ni dem i fickan och så går vi vidare i livet, ni och jag det är väl bara det att ni kanske inte sparar dem när ni flyttar men så är det då ibland vissa dagar som, men, vissa dagar när jag inte har någonting som förväntas av mig alltså när ingen är så här, jag har inte barnen kanske och Sandra är borta och det, jag har ingenting liksom inbokat då är det lätt att man fastnar någonstans på stan, som de där eh, NPC-gubbarna med halva kroppen in i en tegelvägg eller, eller joggandes mot en vägg om man slås då, eller man jag säger, fan det, det har jag märkt på mig själv att jag säger det i kanske varje inspelning. Att man gör, nej eller jag, och så rättar jag mig själv. Okej, okay, jag gjorde igen. Jag slås i alla fall eh, rätt ofta av hur orimliga vissa saker är. Som man som annars en vanlig dag, när man har ett sammanhang, tar för givet och tar för absolut normalt. De andra man stöter på där ute när man står som en NPC- de hastar förbi och de har ett uppdrag och de är på väg till något och de ska gå någonstans de har något att göra det är de som väntar på dem alla har en agenda eller en strävan de ska göra någonting i det här spelet men men så är man då själv vissa dagar en sån som bara passivt står bredvid och ser allt hända ja det är klart det kan ju hända att någon stannar upp och, och stannar framför en och sen vänder sig mot den och skallar den eller testar en kniv på den. (laughs) Men jag tänker så här. Testa kanske inte knivar på non-playing characters. Jag tror att de kanske har en viktig roll när de stannar upp där mitt i spelet och, och ser allting som pågår. För de står där och fattar att det är något som inte stämmer. Att det här sättet som vi lever på i Sverige 2023 Det kanske inte är så man vinner det här spelet Vi kanske alla ska stå en stund och bara titta Vi kanske alla ska bli non-playing characters en stund i, i spelet Sverige 2023 Sverige som, som ju är liksom var och en för sig i landet Tänk på ditt landet, Sverige. Sverige... men landet... Ja, Sverige är landet där de som följer samhällsreglerna... De är... Naiva, lurade, jävla idioter. Och där de som... Ställer sig i kön... Istället för att liksom hitta ett sätt... Att lösa det utan kö... De är körda. Sverige är... Tobias Bildströmlandet och sprängningen i portenlandet Sverige kränkt och andras vägnar och Klarna
1: Jag är kränkt och andras vägnar Jag är betalasen med Klarna Jag är löftet om operationerna som aldrig blivit av Jag är glutenintoleransen Jag är receptet på elvansen, Jag är det nya lagförslaget De nya tuffa tagen Jag är för trädet. Jag är högre amortering Jag är kroppspositiv jag är fet med alarmismen. Jag är rätten att visitera. Jag är bot och som miniseras. Jag är det verkningslösa CBT, Jag är lånet till sommaren. Så Om yttrandefrihet För alla och en för en Så börjar vi Om igen
0: Det där var alltså Världspremiär för Den här låten då Vad är nu ska heta? Kan ni heta det? Sverige 2023 Jag har pillat med det här ett tag Jag jag skrev texten, jag hörde Kents otroliga förlaga som heter Labelle Pock och tänkte att man kanske kan utveckla den och uppdatera texten så att den blir, fan det låter som att man förbättrar den. Jag, jag gjorde en tolkning av det, en travesti av Labelle Pock och Sandra sjunger, min tjej och Joel Lissarides som jag har hjälpt mig här i extra tidigare, han spelar pianot. Och så hörde jag av mig till Claes Ålund, legenden, som ju ligger bakom ja, det allra bästa Sverige har gjort i musikväg. Han eh, skruvar lite på, på soundet och jag vet inte ens, man kanske inte får säga det. Eller man, det kanske är en sån här, oh, det får man inte prata om. Men jag vill i alla fall tacka både Claes och Joel och Sandra och eh, Kent. Så om allt går som det ska så borde den ligga kanske på Spotify nu. Eller så är den på väg upp. Sök i så fall på Sverige 2023. Av, vi får skriva det, artist då, Sandra med H. S-A-N-D-H Ja, kul. Det är kul det här att göra låtar. Jag skulle vilja göra fler. Om ni har någon idé där så får ni gärna komma med den. Och, och vad borde vi göra för låt? Säg till i så fall. Jag älskar i alla fall vårt. Eh, ja, men som eh, grejer vi gör tillsammans. Grejer killar gör till exempel. Som bara utvecklas och utvecklas. Det är ett, eh, Det är dags för eh, mig att tacka AIMO. Eh, få tag på en elbil för en timme eller en dag eller en vecka eller en månadbolaget. Ni vet, AIMO, som. Eh, ja, vad ska Är så här? Jag är en sån person som gillar fast track på Arlanda jag tycker jävligt mycket om det inte bara för att man får titta och fnissa åt alla sorgliga små sniglar som står och köar utan också för att göra ens eget liv bättre och samma sak är det med Aimo de ger en liksom ett fast track i hela livet, så jag skulle säga så här: ta inte en Aimo om du gillar bensinare eller om du är en sån som uppskattar en bra kö, om du gillar köer skit i Aimo. Om du gillar att hänga på hyrbridskontor med Jörgen och Örjan och de är vita skjortor hoppa Aimo. Stanna kvar hos bilarna. Om du gillar nycklar av järn som man ska doppa in i ett hål och vrida om. Hoppa då Aimo. För oss andra, vi som gillar fast tracks, Aimo det är grejen för oss. Perfekt också för oss som har bolag. Tack Aimo för att ni gör det här möjligt. Och tack bokadirekt.se det är ju snart skolavslutningar och det är hög tid att förbereda facet. Och jag vill inte vara en sån där eh, dyster eh, fågel. Men jag vet hur det är och jag vet hur det känns att vara på skolavslutning som elev. Och så är släkten där och man skäms som fan för dem. Det flaggar om farfar och, och mormor luktar lite konstigt. Pappa, hans eh, hår är helt oklippt och, och mammas... Eh, Eh, sån här mascara, den är absolut inte omflik mamma har ont i ryggen, artros eller ischias eller någon sån skit. Mina föräldrar bokade inte tid på boka direkt inför skolavslutningen och de finns inte längre. De är nere, långt ner i jorden. De eh, dog. Ja. Så låt inte era barn skämmas för er. Ta tag i det här nu. Unna er. Tack direkt.se Och tack vid eh, det är nikotinpåsarna för oss som gillar då. Ja, För det är faktiskt lite grann så med oss vid lovers. att Saker händer oss. Det börjar med att man sitter och ser skön ut med en dos av vid strawberry på bordet på krogen. Och så kommer den där liksom snygga fram. Och bara. Men jag visste inte att du kör vid. Och man bara. Jo. jo. Och den här snygga personen bara. Men då måste vi ligga varandra. Och man bara. Ja, 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 det kanske vi måste, det kanske vi kan göra. Det är... jag ser inga hinder för det. Och så kommer man hem med den där supersnygga, härliga poppis i stanpersonen. Och man gör det, för sånt här händer vid folket, som är över 25. Och eh, vet om de att det är nästan förbjudet, beroende från de Bra vid, tack vid! Ja, det är ännu en sån här vecka med lovdagar- specialvecka. Jag vet inte hur det är med er, men för mig är det mer och mer sjukt. Jag fattar inte hur folk får ihop det. Den här, den här grejen med klämdagar till exempel, som idag, när jag spelade in det, dagen innan då 6 juni som nu är en helda. Det är då ledigt från skolorna för att det är dagen innan en röd dag. Jag fattar inte det. Så här var det väl inte förut på den gamla goda tiden. Eller? Jag kan inte komma ihåg det. Och så Av någon anledning. Och det här är ett mörkt ämne. För det får man knappt prata om. Men av någon anledning så har med, varenda specialdag. Eh, hamnat på, liksom, på min vecka. Eh, min barnvecka. Hela våren. Alltså, med, Både sport och påsklåd såklart. Hela, hela skiten. Och eh, jag med, Kristi Himmelfärd. Och vad fan det nu är. Kristi Himmelfärd. Vem på riktigt? Kan vi inte bara skita i det? Men nej, det ska tillvända jävla chans för att... Ja, jag, jag märker att jag blir upprörd här. Men, men det här, här hysteriska runkriet i att vilja vara ledig hela tiden. Jag, jag, jag förstår inte. Men sen blir det ju känsligt det här med att man inte får gnälla för att man är pappa. Men det är klart Jag vill ju ha barnen så mycket som möjligt. Men jag måste också jobba ju. Jag går sönder av den här... Den här jävla dragkampen om mig. Jag menar inte att alla vill ha mig. Men jag vill ha vardag. Jag vill ha måndag till fredag. Och mys. Och så lördag. Och så är det gött. Och så söndag. Och så börjar om igen. Jag älskar måndag till fredag. De här veckorna alltså som har gått från, från liksom februari till nu. Är ju ett jävla pärlband av specialdagar. Studiedagar. Klämdagar. Heldagar och lov jag blir, helt, jag blir helt förstörd Sen är det såklart mitt fel Jag är usel på att planera saker Jag vet det Och jag ska försöka jobba med det Jag kan, jag kan helt enkelt inte förmå mig Jag ser inte Jag kan inte se att jag ens lever Om två veckor Så absolut Där är det mitt fel Men det är det också att jag bor där jag bor För att alla andra familjer De drar ju Alltså minsta ursäkt Minst liksom antydan till, till klämda. Så sticker de. jag. Menar, nu räcker det att det, att det är liksom klämdag på, på fredag. Och det är en röd dag på torsdag. Då tar man också det på onsdag. För det är ändå, nu är det ändå nära. Nu är det ändå is semester. Va? Men det som de har då, det är ju landställen och VRB. Eller hus i Palma. Och, och kanske åka en sväng till, ja, till Bahamas typ. Medan jag är kvar i stan och ja men vad ska jag göra? Jag slåss med näbbar och klor för att, för att det inte ska vara skamligt att vara på fritids. När det är sådana här klämdagar och sånt. Fast det är skamligt. På samma sätt som Kollo var skamligt på min tid. De här stackars jävlarna som fick liksom blev, blev bortcheckade en månad. För att, för att mamma och pappa inte kunde ta hand om dem på sommaren. För att de var tvungna att jobba. Och ja, de fick skämmas. Och det får ju jag på något sätt nu också. För det känns piss. Även om, även om jag liksom... Förutom att jag faktiskt behöver jobba så tror jag också att det är bra om ens liksom barn fattar att pappa pappa jobbar på dagarna. Det är det man gör som vuxen. Man, man jobbar. Men, men här är det motvind på Körnbron. Det, det måste jag säga alltså. Men jag tycker också att liksom, vardagslivet i sig börjar också bli rätt jävla upplucknet. Alltså. Man är kallad för utvecklingssamtal ju då och då. Och på min tid så var det på kvällstid. Det handlade inte heller om kanske utveckling utan uppläxningssamtal. Och då gick man till skolan 19.30 med mamma eller pappa. Och ja, men nu är det, på, nu är det alltså klockan 10. Och då är ju hela förmiddagen superfakt. Och sen är det Bernissage klockan 14 om torsdag. Skolavslutningen nu, den är den 13 juni mellan 10 och 14. Och så är det fotbollsträningar. 16.00, två dagar i veckan. Och då är då Arbetsdagen över 15. Är tanken då. Om man inte har en au pair, vilket de flesta väl har. Inte jag. Ja, nu har jag i alla fall bestämt mig att de här sportgrejerna, det får de, det får de fan fixa. Det får de åka på själva. Jag tänker att det är bra att de blir självständiga. Eller jag vet att det är så. För, för det är ju faktiskt vårt jobb som föräldrar att, att göra barnen oberoende av oss. De ska, de ska lära sig flyga ju. Men det är på Vindforskörnbron här också. För nej men här där jag bor då anses det typ farligt att låta barn åka kommunalt själva så, så barnen gör inte det utom mina då och jag bara undrar, ska vi verkligen ha det så ska vi, ska vi ge upp så lätt ska vi ge efter för det och acceptera att det är farligt för då är det ju det jag vet inte fan hur som helst jag hatar att känna den här stressen över alltihopa jag vill ju liksom inte heller missa något av barnens grejer, jag vill inte att Ja, men jag, vill, jag vill ju vara närvarande. Jag vill vara lika närvarande som alla andra föräldrar är. Jag vill se barnens prylar. Och jag vill inte att mina barn ska se liksom att andras föräldrar de kan alltid komma på alla grejer. för att, ja, men De behöver, de har ju liksom inte krivit mot struppen. De, ju, de behöver inte slita ihjäl sig på dagarna för att få ihop till brödfödda. Jag menar inte att jag heller har, har liksom super hårda villkor. Men jag värdesätter ändå jobbet. Ja, och så... Ja, men precis. Då, då ser ju barnen de andra som kommer på allt. Och så ser de på mig att jag inte kommer på allt som inte är liksom, obligatoriskt. Det är väl där gränsen går, va? Jag går inte på grejer som inte är obligatoriska. Mina föräldrar kommer inte på mina grejer i alla fall. Inte för att... <laughs> inte för att de kanske var norm på något sätt. Men, men ändå... Jag tror sig inte heller att de eh, ens vet om att de inte gick på mina grejer. Eller jag vet att de inte vet om det. Jag, jag vet, så här var det. Sista gången de hade en chans att gå på någon av mina grejer som inte var obligatorisk. Så eh, men då gick det fel. Jag bestämde mig då för att sluta berätta för dem när vi hade något. Det var våffeldan och för fritis som jag gick på så skulle föräldrarna komma vid 17 och grädda våfflor med de andra föräldrarna och personalen och barnen. Och, och det skulle vara hejsan säsan och putt in ut i ett varje. Och <laughs> jag var så otroligt taggad för det här. Jag var åtta år och mamma skulle ta med sig då vårt våffeljärn som kanske inte var inte kanske det fräschaste man har sett. Det var liksom inte direkt så här krispigt. OBH Nordica utan jag minns att det var orange emalj över locket och att det gnistrade och sprakade om, om sladden när den gick in i den, här, i den här medeltida maskinen så blev klockan sjutton den dagen och alla föräldrar kom, de stod där föräldrarna vid sina fräscha jävla boffeljärn med sina jävla ungar eller på så får säga, men med sina barn och som var mina kompisar och de här föräldrarna de hade, de hade jeans och tröja. Och bara det var, var liksom främmande för mig. Mina föräldrar hade inte jeans och tröja. De hade manchester och shorta Och mamma hade sådana här dräkter. Och alla andra föräldrar... Dräkter lärt ju jävligt... Som att hon åkte skriskor eller någonting. Hon hade sådana här... Eh, vad har man, som, kvinnor som jobbar på kontor blus och kjol typ, dräkt. <laughs> jag minns i alla att alla andra föräldrar de hette också helt andra som, typer av namn än mina föräldrar min mamma hette Lisette och pappa hette Allan och deras föräldrar de hette så här, Thomas, och Håkan och Nathan, och och sånt jag var avundsjuk på det. Ja, de stod där och gräddade sina jävla våfflor och pratade med varandra. Och det var så jävla mysigt och fungerande och rent. Och jag stod i strumporna på, vad heter det här, Först, farstubron. När du vet när det är sådana här, det är träplankor utanför så att de eventuellt eventuell rullstol ska kunna baxas in i lokalerna. Jag stod där och tittade efter mamma till halv sex och då satte jag på mig skorna och gick hem. Och när jag kom in för dörren så sa, sa pappa hej, hej, så från, <laughs> från sitt rum som man brukade. Och, och jag sa hej med den största ansträngningen för att det inte skulle höras att jag grät. För han hade nog ingen aning om det här. Det var bara mamma som skulle komma. Och jag sprang upp och jag gömde mig bakom soffan. Och jag kände mig så... Övergiven liksom och utanför. Ja, men ni kan tänka er. Hela min. Jag förbannade liksom hela mitt liv på något sätt. Jag ville vara som de andra och inte ens det här. Jag ska inte överdriva nu vad jag tänkte. Jag var åtta år. Men nu efterhand då, när jag försöker tolka mig själv så ska jag sluta försöka för det går nog inte. Jag var gen- genomlösen. Jag var superduperlösen. Man ser det aldrig superduper ledsen. Superduper bra. Jag var förtvivlad. Och jag tror faktiskt att någonting gick sönder i mig den dagen. Och det kan man ju säga håna nu. Så här navelpillande jävla tömt som sitter i en skön ajmo på skogskyrkogården. Och, och tänker på, jag då blev jag ledsen faktiskt. Men jag blev faktiskt det. Jag tror att det spelar ingen roll hur stora saker det är. Vissa saker kan skapa sår som aldrig läggs. Och det är lite orättvist för att man vet aldrig vilka saker det är. Jag satt där bakom soffan och mamma kom hem så småningom. Jag hörde, jag hörde när hon kom på misstaget när hon pratade med pappa i köket. Shit, Karl-Johans Oh, shit, mon dieu, mon dieu, mon dieu. kunde jag säga ibland Och jag hörde hon gick upp för trappa med sina jobbklackar Och hon gick fram till soffan där jag gömde mig där bakom Och hon satte sig liksom i den och lutade sig över neråt Fast hon inte såg mig så pratade hon till mig och hon sa förlåt och jag tror att jag förlät henne där och då men jag sa inte det för jag njöt på något jävla sjukt sätt av att hon faktiskt hade dåligt samvete på riktigt och, och det har jag dåligt samvete för nu att, vad fan alltså, jag förstår henne ju jag förstår henne förbannat jävla väl att gå tidigare från jobbet för att grädda våfflor på ett liksom lusstint pissluktande gammalt fritis. det är ju jag vill inte säga för mycket ord här för eftersom, fast nu är fritisen inte längre pissdoftande och lusfulla men jag förstår henne att hon kanske inte hade det top of mind att gå tidigare från från liksom från sitt ändå rätt flotta kontorsjobb inte för att det spelar en roll i och för sig men nu är nu är jag hon. Nu är jag. Nu är det som är Nu är jag som är farfar. Och. Och jag gör mitt bästa och har dåligt samvete hela tiden. Även för saker som barnen inte ens bryr sig minsta lilla om. Man känner att tiden är liksom inte på en sida, va? Man känner sig gammal. Man känner sig gammal. Det säger man ofta där. Den meningen, jag känner mig gammal som inte har koll på de här tiktokerierna och vad det heter. Jag, jag såg häromdagen att det är lika långt idag från mitt födelsesår som det var till 1936. Alltså det året jag föddes. Jag Jag föddes då 79. Hade jag levt baklänges, då hade det varit tre år före kriget nu när jag är i den här åldern. Och jag blev helt yr när jag tänker på det. Att, det är, att tiden går så... Den går så obarmhärtigt. Man... Ja... Gud, jag känner mig gammal. Det är jävla sätt ändå, folk som håller på och säger sånt där. Det är liksom någon sorts fördold skrytsamhet på något sätt. Eller det är någon sorts... Det är den härska teknik. Man vill så ja, vad jag är inte bryr mig om den här skiten då. Det är liksom... Nej, men det, för det handlar ju om lättja ändå. Eller brist på, på nyfikenhet det är, när, man, när man säger så. Det blir ju tydligt med, med åldern nu. När man hör barnen prata, mina barn som är 12 och 9 är, nu. När man hör dem prata och jag försöker liksom kliva in i deras snack. Med, med det som jag kan. Det är som man, man tar på sig en käft på sidan och har en skateboard de vuxna och vill vara one of the kids jag, jag gjorde det Penny pratade om någon i skolan som hade gett henne en, en sån här bitchblick typ och jag sa fan shit vilken jävla orre vilken jävla orre och hon och blev helt stum hon, hon bara tittade på mig och vad fan pappa vad säger du hon svor inte det var jag som får svara. det är det monopol på honom. Hon, hon frågade mig sa, Pappa, vet du vad orre betyder? Vet du vad, vet du vad det innebär att kalla någon för orre? Och jag sa att jag inte visste det, men att det var att det ligger skönt i, skönt i munnen ordet. är den jävla orre Vad är det med den där tjejen? Är hon orre eller? <laughs> Nej, det är till en supergrovt Man säger inte orre hur som helst Om det inte är en orre då Då får man väl säga, hörru, hörru Orren Stick. Och <laughs> ja, så lärde jag mig ordet pick me, Som är ett fyndord Ni kanske kan det Ni kanske har hört det hela tiden Jag tycker det är briljant Det betyder då en typ av tjej Det kanske kan vara en kille nu också då, Men det är en tjej som vill ha uppmärksamhet Och liksom bekräftelse hon vill, vara, hon vill vara i centrum Hon vill liksom Att saker ska handla om henne Eller honom då Eller något mitt emellan och när jag använde det ordet då framför barnen så, så såg jag att Penny och Färr ryckte till. I, det är inget här i huvudet, som att hon fick en sån här spasm. En sån här störning. Och jag frågade så vad du vad, nu? Vad, Penny, vad du är för mig, det får man inte säga, eller? Och hon var, ja, alltså. Ja, det, det kan du väl. Men så frågade jag mig, vad då är det fult? Eller? Hon sa att nej, det är nej, men det är inte så många kanske som säger det bara längre men säg det du pappa och det, det får du göra och vad är du är det ute menar du frågar jag ja det kan man säga att det är det, det är intressant med ord och hur man ändå uttrycker sig jag hade eh, det till så stenhårt på eh, nyhetsmorgon äran då de har en, en metrolog, meteorolog, Meteorolog. Vet jag att det står så? Alltså? Meteorolog. Märkligt, Anna. De har en vädertjej som heter Linda Eriksson. Och hon säger god morgon på ett visst sätt. Som, ja hon sa det då. Vi ska få höra hur hon säger det. För att jag här, hajade till så här, nej, vänta nu, vänta nu här. Var det där vad jag, vad jag tror att det var, tänkte jag. Och så försökte jag komma på sig. Vad fan, är det för ton hon har? Vad är det hon menar när hon säger så? På det sättet. Så här låter det.
1: God morgon. Det är lite varmare luft som idag.
0: Hör ni vad jag hör där? God morgon. För det är ingen som säger god morgon så. Någonsin. Alltså det är ju helt... Det är ju superonaturligt. Så när säger man god morgon så? Jo. Jag vet. Jag kom på det. Jag... Eh, Ja, fan, det blir lite snuskigt här kanske. Eller snuskigt, men ibland så vaknar man ju... Eller... Man, man, ibland så är ju killar ju lite... Man, är, man har lite rabarber på morgonen. Man är lite halv, man är lite är halvhård. Eller hur? Eller? Ja, oh, fan. Oh, man ska väl... Oh, gud, vad ni blev generade då. Fan. Hallå? Man måste väl kunna prata lite. Det är väl det, är väl, det är väl helt naturligt. Det är väl helt normalt tycker jag. I alla fall man är ju det då. Det är många killar som är det. Det är inget konstigt. Och ja det låter då på Linda Eriksson som att man ligger där i en säng bredvid henne på morgonen. Och man vaknar typ tillsammans och så vänder hon sig om på något sätt. Och så råkar de känna det. Att det är lite så. Lite hårt. Och då säger man god morgon på det sättet. Då är det så här, god morgon. God morgon. <laughs> alltså, vad har vi här då? Kall, hallå, god morgon. God go morgon. God morgon. Ha, god morgon. Eh, Inte så här, god morgon. Utan, god morgon. Det, det, det är menande. Det är det hon är. Hon är menande. Hon är så här, hallå, hallå. Nu vet jag vad du eh, ligger här och håller på med. Jag har din lilla, din lilla snusko. God morgon på dig, du. God morgon. God, god morgon, god morgon God morgon God morgon ni. vi måste in på eh, grejer killar gör För att det, det slutar aldrig Fan det säger jag också Det slutar aldrig, det bara fortsätter Nej men det är verkligen så, det är en jävla outtömlig Gruva av eh, skit Faktiskt som killar gör eh, Som att de till exempel Knackar på burken eh, när de ska dricka en bärs Alltså när de ska öppna den bara... Eller hur det gör killar. Och så. dum dum. Så drar han de det. Varför gör de det? Varför? Varför? Vad är det för ceremoni? Är det en ceremoni? Eller är det. Jag trodde att det handlade om att man skulle få bort så här, risken för. Så här, överbubblerier. Att man knackar lite lätt på den. Men så gör de det så här. Och är. Jävligt nöjda. Och de gör det när sig de själva. Och de gör det när de är med andra. Och de kanske tittar sig lite grann runt när de har gjort det för att, för att se om, om någon hörde. Det påminner mig om en viss människotyp som, som jag hatar. jag hatar ska man säga. Men. Ni vet, om man är på en middel, något. Och. Eh, man får till någonting bra. Man säger någonting jävligt roligt. Som var så här, fan. Det här var. Det här var bra. Och så. Hörde de inte. Och eh, så säger man det igen. Och så säger det där jävla aset. Som har rätt. Men som ändå är ett jävla as. Vi hörde första gången. Åh. Oh. Åh. Oh. Mon dieu. General svin som gör så. Som. Eh, <laughs> som eh, gör bort. Sina bröder. Eh, vad jag killar med? Jo. De gillar att se bilar på stan. Och så säger de att. att ser du den där bilen där borta? Civilare. Civilpolis. Jag vet du, man bara. Okej. Okay. Så. So. Och det säger man att man säger inte det. Men, men man, man tänker det. Man utstrålar väl ändå och säger. Och, och. Och. Han säger: Vet det, jag, vet det, jag, vet jag? Och man bara. Och nej. Nu ska han. Nu ska han. berätta hur han vet att det är en civilare och han börjar prata om någon extra lampa eller någon, nej, någon speciell backspegel de har och extra antenner och där är det där det, där registreringsnumret, det är bara säpp och bilar som har det så här på grejer de kör alltid volva det är upphandling med polismyndigheten bara massa spekulationer det gör killar de gillar alltså att Titta ut och berätta vilka bilar ute i trafiken som är civilare. <laughs> Mer då. Jo, jag fick ett inskick med grejer som killar gör, som också var jävligt bra. Så här. Han ställer som en eh, fråga som var lite kul. Eh, så här. Tycker killar om att gå forcerat, med liksom raka ben och pendlande armar, ute i vattnet när det är långgrund Ja, det gör de det gillar de så in i helvete faktiskt. Tjejer går inte så när det är långgrund de går inte med raka ben och så här konstigt raka armar forcerat och, och tvångsmässigt de går ut som folk ja ska vi säga så hörni mina älskade vänner som sitter ändå med mig här i bilen när jag sitter på en tjukogård. Det går förbi folk ibland och tittar de ser inte micken jag har och de tror väl att jag är en. Ja, kanske att jag är en felprogrammerad NPC. Och det kanske är precis vad jag är. Och ni också. Och, och vi vill. Ja, men vi hörs igen på, på torsdag såklart i extra extra. Och i Bord för tre på onsdagar. Och fan, ska vi spela oss ut med den här låten? Eh, eh, Sverige 2023. Jag gjorde nämligen också en avskalad version med bara sång och piano. Vi oss ut med den i lugn och ro. Så om ni vill så får ni gärna höra av er om vilken ni gillade bäst. För att eh, när man är så här nybörjare i musik så är det svårt att svårt att säga vad som är bäst. Och eh, kom in med tips och råd och tricks och, och glada upp och kärlek. Så ska jag försöka ge tillbaka så mycket jag kan Puss
1: Jag är kränkt och andras vägnar Jag är betalasen med Klarna Jag är löftet om operationerna Som aldrig blivit av Jag är glutenintoleransen Jag är receptet på elvansen. Jag är det nya lagförslaget De nya tuffa tagen Jag är tolkningsföreträdet Jag är högre amortering Jag är kroppspositivismen Jag är med alarmismen Jag är rätten att visitera jag är bot och som injiceras. Jag är det verkningslösa i CBD. Jag är lånet till sommaren. Ah, alla för alla och en för en. Alla för alla. Och Jag är den tomma paddelhallen, jag är de nya kalla fallen. Jag är hemligt kollaps cool med naked och mental chimie wear Jag är lite traumatisk barndom, jag är feldiagnostiserad. Jag är de nya inne, trogena, jag är linorna. Jag är det höjda Jag är branden i flyktinglägret Jag är det största markertalet Killen som visar sårbarhet. Jag är det nya hängnet på skansen Jag är skottsalvan mot skimpansen Jag är laddningen i porten Som sprängdes i natt. Så börjar vi om igen Jag blev rik på flyktingkrisen Jag är stenen mot polisen Jag är tummandet på lagen Om yttrandefriheten Jag är havremjölk på bordet Jag är podcasten om mordet Jag är blomstertid som kommer Efter halvåret av ångest Alla för alla och en för en Alla för alla och en för en